0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Среда, 2 часа дня, но ну, чуть позже, а это значит, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном». Оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела, ведущая Людмила Вавинска. Я хотела назвать тему сегодняшней передачи просто и в то же время несколько пессимистично. Куда катится мир? Однако, учитывая то, что участники эфира могут иметь другое мнение, переформулировала на «Куда мир движется». И действительно, кажется, что то, что сейчас происходит, из ряда вон выходящее. И 21 век, изначально воспринимаемый как возможный период расцвета технологий и цивилизации, стал на изломе и проверяет людей на прочность, надежность, понимание, терпение, чего, как выяснилось, у вас у всех очень не хватает. В чем же заключается развитие мира? Какова роль человека в мироустройстве? И есть ли планы у Бога на нашу цивилизацию? Сегодня эти и другие вопросы будут обсуждать. У нас такая необычная компания. Лютеранский пастор Каспар Симонович, добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. Философ, доктор философских наук, лектор Латвийского университета Эльвира Шимфа, здравствуйте. Здравствуйте. И евродепутат, политик Андрейс Америкс, добрый
2: день. Добрый день.
0: Итак, куда движется мир – такова тема, и мы начинаем наш разговор. Какие представления о мире существуют в религии?
1: Слово «религия» – это очень такое большое слово. В мире много религий, различных представлений о мире. Христианство, конечно, свое мировоззрение взяло из юдаизма. И те представления, которые мы видим в Ветхом Завете, они присущи в том числе и в христианстве. Мир создан Богом. Бог всемогущ. И у него есть какой-то замысел почему мир существует. У него есть, можем так сказать, план. И он работает над этим планом. Мы
0: не знаем, какой там план?
1: Мы знаем. Ну, вот и различие христианского верования. Иисус много говорит о Царстве Божьем. И можно, конечно, это трактовать, что Царствие Божие это когда-то после смерти, кто его знает, где это и так далее. Но Иисус тоже говорит один раз своим ученикам, что Царство Божие среди вас, и мы можем это понять так, что Царство Божие – это качество человеческих отношений, и мы должны стремиться к этому, более качественным отношениям между людьми. Мы можем сказать, вот это цель Бога, который смотрит на мир. Индивидуальное развитие каждого человека как индивидуума и развитие общества в целом.
0: То есть поступательное развитие? Да. Философии, вот какие есть теории по этому поводу?
3: По развитию мира философы, как обычно, всегда проблематизируют вопрос, который вы поставили сначала. Есть ли вообще развитие? Есть ли вообще движение? Это нам кажется, это свойственно для людей, что есть какое-то развитие, есть какое движение. И они тогда спрашивают себя, других людей, это ухудшение или это улучшение? Это движение к лучшему или к худшему? Философы сначала спрашивают, есть ли движение? Откуда мы знаем, что есть движение? Может, все просто меняется? Конечно, это нормально, все меняется в физическом мире, в нашей психике, в нашем восприятии. Но что важно понимать, что изменение — это не то же самое, что стремительное развитие. Стремительное развитие — это совсем другая идея, чем просто изменение. И этот вопрос философии не отвечен, ответа нет. Развивается ли мир? Ну, конечно, теория, что мир развивается, она такая же древняя, старая, как философия сама. Это Аристотель. Один из первых философов, который сформулировал телеологический взгляд на мир. Это значит, что мир куда-то движется на какую-то цель, определенную цель. И тогда это задача философов или теологов пытаться ответить на вопрос, что это за цель. Но это не решено. Философы не знают, что за
2: цель.
3: Есть теории, есть предположения,
0: но нет, мы не знаем, что за цель. А политики знают?
2: Политики всегда все знают, они так думают, но если это по-настоящему, я думаю, что нет, но есть основные вещи, которые, скажем, я думаю, несмотря на наше желание, каждое утро солнце встает и вечером уходит, и мы не можем запретить двигаться вперед, потому что… Но это, это как не в... вперед, это цикличность э... просто? Ну как, это все равно, это развитие. Если мы смотрим по поколениям, хоть тысячи лет назад и смотрим сегодня, каждое новое поколение по сути, умнее предыдущего. Это то, что развитие. Вы вы в этом уверены? Да, я был уверен до вот этого момента, как я живу. Потому что каждое новое поколение, что-то новое. Наши дети учились больше, они набирали больше знаний, они придумывали. Но если смотрим последние 100 лет, то они, ну, скажем, у нас был телефон, то есть придумывали технологии, они позволяли опять из этих технологий развивать. И каждое новое поколение шло в школу, и, конечно, она научилась больше набрала то что есть и давала дальше своим детям и хорошо он...
0: но вы оцениваете а... вот это вот то что мир движется в смысле люди умнеют
2: да, люди умнеют. Это один показатель? И, в принципе, суть этого всегда была такая, что каждое новое поколение приносит что-то дополнительно. Или придумывает, или изобретает. И они дают такое дальнейшее развитие. Хотя сегодня говорят, что сегодняшнее новое поколение не умнее предыдущего, потому что они сидят только у Гугла, больше не ищут в книгах. Они только нажимают на кнопку и спрашивают, а что такое, как приготовить суп? Не надо в книге это искать. Искать, не надо что-то сравнивать. А сегодня технологии настолько сделали человека ленивым, что это поколение единственное, которое может сказать, что, возможно, она не умнее предыдущего. Но ну, это такой спорный вопрос. Так, Но а... они все равно двигают мир. Хорошо. А куда мир идет с точки зрения политики? В 21 веке неожиданно появляются новые войны, которые как нас отбрасывают обратно. Ну, Но то вот есть это, 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 вот это мир, вот это да. во движение. Да,
0: ну вот, наверное, уважаемая Каспара может сказать, почему нельзя прямо оптимистично говорить о том, что мир развивается. Действительно, войны.
1: Это значит, что духовное это развитие не происходит. Ну, я думаю, что происходит. Каждое новое поколение, каждый индивидуум, он рождается как белый лист. Он должен пройти свое индивидуальное развитие, сделать свои ошибки. Он должен конфронтироваться со своими инстинктами и со своей человеческой и животной своей сутью. Он должен преодолеть это все... И каждому это дается кому легче, кому труднее. От этого никто не может нас избавить. И это, я думаю, самая главная причина всех конфликтов и войн и так далее, и так далее. Потому что человек сам как индивидуум, как homo sapiens, он не меняется. Но меняется общество в целом. Вот Знания, которые мы накапливаем, технологии, которые мы придумываем, нас в количественном счете становится все больше и больше. Мы должны понять, что если мы будем так продолжать непребрегательно отнестись к своей природе, к тому как им и мы есть, мы можем и потерять этот мир. Мы можем атомные бомбы и все там взорвать, и все, и нас больше нету. Так что мы должны думать, как общество в целом, как нам переодолеть это все. Потому что все эти войны. Войны были всегда, конфликты были всегда, но технологии сегодняшние и то, что мир уже становится, как говорят, одной деревней, это уже значит, что мы должны над этим думать.
0: Ну хорошо, хорошо, но вот роль человека-то какая? Я смотрю, мы о мире говорим в основном о людях. Мир вообще-то не только из людей состоит, правильно? Конечно, нет. Но нас больше всего интересуют именно люди.
3: В общем-то, я... Это К... эгоистично. Да. Каспар, я услышала, что вы процитировали британского философа Джона Лока, что человек рождается, как белый лист. Это так называемая теория табула раса. Впрочем-то, это тоже мы еще не решили,
0: философы. Да, может быть, и не табула раса.
3: Эмануэл Кант, знаменитый философ, он сказал, что идея, что мир ухудшается, она стара, как сам мир. И более редко распространена противоположная идея, что мир
0: улучшается. А вот у Эту нас тут идею... как раз вот э, оптимисты. Здесь мир улучшается, мир
2: улучшается. Два человека Ну, как начали. вы знаете, я Нет, тоже
3: могу сказать, что улучшается.
2: Я потом скажу по-другому. Но и, да, хорошо.
3: Есть же очень хороший аргумент, почему мы можем говорить, что мир улучшается, потому что это дело восприятия. Наше восприятие просто меняется и обостряется. И теперь мы более чувствительно, более резко воспринимаем все, что можно назвать плохим, каждую катастрофу. И для нас маленькая беда, Уже кажется огромная катастрофа Раньше, может быть, люди Так бы это происшествие не воспринимали бы Просто Ну, восприятие Ну, меняется Мы более чувствительны И поэтому большинство считает, что
0: Все идет в худшую сторону Нет, как раз в лучшую Потому что беды не так уж велики, как кажется Ну, не знаю
2: Ну, ну, Да-да, это как раз аргумент Я по-другому, может, скажу Конечно, надо думать положительно Если ты думаешь положительно, ты имеешь возможность прожить дольше Потому что в тебя есть больше положительных мыслей Ты внутри не конфликтуешь с собой Потому что такие вещи, как зависть, как враждебность Ну, много таких Они всегда подавляют человека Если ты думаешь положительно, ты, по сути дела, создаешь себе внутри такой здоровый климат Может, мы Но... просто себя убеждаем э, да тоже Но второе, которое я тоже соприкладываю касаюсь. Но это такое простое слово. Всегда раньше трава была зеленее, солнце светило светлее, а вот сейчас чем ты становишься больше, ты становишься более критичным. И когда ты смотришь на вот, как там было, там все были умнее, они там принимали правильные решения, сейчас они вообще ничего не, не знают, что делать. Это, вот, это вы о своем это, политическом, да? Это и политики, это и ну, такой повседневный бытовой критицизм, так его можно назвать. И он имеет место и в политике. Конечно, приходит вот то, что говорил, новое поколение. Они сегодня по-другому. Они сегодня чипсы кушают. Раньше чипсов не кушали, раньше картошку варили. Ну, На что это влияет? Как? Это влияет на всю образ жизни, на восприятие, на такой как бы, конфликт. Потому что они говорят: сегодня правильно жить так. А то, что раньше жили, это уже old school. Ну как по-простому, неправильно живут. Да, а сейчас вот есть новый подход. И к этому сегодня все стремятся
0: Зачем Бог создал человека все-таки? Какая основная мысль у него была?
1: В христианстве можно сказать, что Бог статурил человека, чтобы человек был сотрудником Бога при создании этого мира. Потому что Бог как создатель, мир все еще создается, он не готов, он еще в процессе. Почему мы говорим о людях? Это не только потому, что мы там эгоисты и так далее. Потому что человек – единственное животное, которое может повлиять на мир в таком... В мире, как он влияет Ни одно другое животное не может повлиять на мир Так, как человек Мы можем собрать всех собак этого ну, это мира и, а и да. кошек да, да, да А да. человек может придумать Атомную энергию, атомную бомбу
0: Ну а Богу и... не было известно, что в общем-то, Он создает такую опасную
1: игрушку для себя а, С христианской точки зрения, конечно Но самая большая Мистерия – это Свобода Например, если мы хотим посмотреть Развиваемся мы или нет Можем посмотреть на развитие общества. У нас свобод сегодня намного больше, чем было когда-либо. По-моему, это придуманные свободы. Нет. Если бы не было свободы слова, мы бы сегодня здесь не сидели. А ну вот это придуманное как раз человеком. Ну, ну да. Ну То есть вот. Человек
0: сам создал сначала проблемы, а потом ну, не создал Не создал
1: проблемы, создал, а, конечно. Не, 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 не. Проблемы в нас. Наша зависть, наша ксенофобия, злость и агрессия, они уже в нас И мы думаем, как с ними справиться Мы воюем за свободу слова, за свободу веры, за свободу и так далее И сегодня мы живем в этих свободах
0: Что изменилось в нашем мире? Все равно войны
1: Да, в целом, да Но смотрите, в Европе уже 70 лет мы живем так, как нигде в другом мире не живут Материально Нет, и в отношении тех самых свобод тоже.
0: Заразил вас этот вирус свободы? Вообще христиане ну... не должны об этом
1: говорить, я считаю. Вот это один пример того, как мы, как общество, развиваемся. Если хотим посмотреть на мир в целом, 9 миллиардов лет назад появилось Солнце и началось какое-то вихрь вокруг Солнца, появилась планета Земля. Ну, смотрите, сегодня мы уже как-то 8 миллиардов людей на этом куске железа живут. Но это же развитие. Если мы понимаем в развитии, что система становится более сложной. Вот. Как мы понимаем развитие? Давайте спросим у
0: философа, Эльвира. Как мы понимаем вообще понятие развития?
1: Потому что если что-нибудь разлагается, оно становится проще, 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 проще. И только фрагменты на атомы все. А если развивается, оно становится...
0: Глубоко да. вот Я <с даже <с смотрю, вот Эльвира задумалась. Думает, а да что же я на это могу ответить?
3: Развитие, в общем-то, понимается, это очень простая идея. Это в зависимости от того, есть ли цель. От цели это зависит. Если вы можете показать, доказать, назвать, что есть какая-то цель, тогда вы можете доказать или вообще говорить, про развитие. Если цели нету, то, конечно, ее нету. Нету развития, есть только изменения. Изменения – это механическое дело. Цель там подразумевается, что Зачем эти 8
0: миллиардов
1: вообще на Земле? Я согласен. И я думаю, в том и есть разница между религией, например, христианством, и философией вообще. Потому что в христианстве и в иудаизме тоже это вопрос веры. Вот мы смотрим на изменения и как мы их оцениваем. Есть боль, есть ужас, есть война, есть болезнь. Как мы их оцениваем? Ой, это плохо. Вот становится лучше изменения какие-то происходят, нет войны, нету болезни. Ну, это такая а... тактика. Ну, хорошо, это Хорошо, дела. да. А вот в христианстве говорят, что это вопрос веры, потому что Бог, Он дает
2: эту надежду, что завтра может быть лучше, чем сегодня. Я хочу добавить еще, что пастырь сказал. Христиан еще легче. Десять заповедей. Если ты их всех соблюдаешь... Тогда... Ну, ты
0: счастлив и не думаешь ни о чем. Нет, э, но да, мы-то но это, об этом это, мы-то ну, это, шире. Ну, это христианство
2: нет. Это предлагает сегодня христианская вера. Но если ты соблюдаешь, конечно, сегодня многие спрашивают: покажите мне Бога, и тогда я буду верить. Если Бога я не видел, я не буду верить. Довольно, ну... Как политики, им нужно показывать Бога. Э... Или они с Ним общаются напрямую? Политики сами с собой иногда общаются, это хуже всего, потому что сегодня тоже новое поколение политиков, они во многом уходят от христианства. Мы видим, что в Европе больше закрывается церквей, между прочим, это хорошо, то есть, часть имущества приезжает в Ригу, католические церкви, там больше какого то инвентаря. А почему закрывается? Нет прихода А если нет прихода, то, что пастор говорил Это вопрос веры Если ты идешь по этому пути Тогда тебе есть цель Ты хочешь что-то добиться а если ты ушел от этого, нет прихода, ну, конечно, можно сказать, что пасторы тоже старые, может, им надо по-другому, надо петь больше или там что-то. есть, больше говорить, более аргументировать вещи, которые сегодня мало. Раньше так чисто консервативно тоже сегодня прочитал часть Библии. Надо сегодня разъяснять, надо говорить. Но то, что в Европе снижается, это, это да, и политики в том числе тоже... Ну, что я могу сказать? Да, я это вижу, но... Заповеди там где там Нет, я буду говорить да? так, по политикам, по-простому. Есть в ратуше в нашей реческой доме, есть... Капелла, где ты можешь раз в неделю тоже встретиться и поговорить с Богом, и в конце концов обещать, что ты будешь в этом году стараться сделать что-то хорошее. Такое же есть в нашем парламенте, в Сайме. Ну и зададим вопрос из 60 депутатов в эту капеллу. Сколько? Ну так, ну будем говорить. ну Сайме 100. В Сайме но ну, 60 депутатов в Думе приходят 4-5 максимум. Остальные с... другой веры когда надо на Рождество или на Пасху, тогда там э, много. много сидят. Mm. Да. А в Сайме, я не знаю, но ну, говорят тоже, что в принципе довольно пустовато там. Хорошо, в Европарламенте висит что-нибудь? Какая-то доска? Там есть какая-то капелла? Европарламент еще более космополитично. Там практически даже капеллы такой нет. Тут каждый может делать это вне стенах Европарламента. Потому что сегодня надо воспринять то, что есть как бы э, разные, вот то, что свобода, о которой мы говорили, свобода сегодня говорит о том, ты можешь себя развивать или делать, как ты сам хочешь. Школа, может, тебе какую-то основу дает. Ну но, да, мы но, сейчас о мире
0: говорим. Да, а так, нет.
2: Я просто говорю о том, что христианская вера в 2000 лет, она была фундаментом, и она была то, что во многом объединяло людей. Ну, в конце концов, в нашем тоже гимне есть «Бог, в Латвии. Но, как это воспринимается в жизни, она, я сказал, что сегодня новое поколение довольно... А старое поколение? Старое поколение все держится. Хорошо.
0: Такие, не пришли мы к решению вопроса, а куда ждет мир с точки зрения политика?
2: Я не знаю, мне сказали, может это шутка, я не знаю. В белорусском языке говорят, нет слова назад. Есть слово только вперед. И если хочешь идти назад, повернись и опять иди вперед.
3: Нет, наверное, это шутка все-таки.
2: Шутка, да. Да, но может в другом языке. Ну, вопрос того, повернулся, идешь вперед. Ну, всегда мы говорим, что мы идем вперед. В политике это всегда вот каждый год, когда мы что-то обещаем, мы говорим, жизнь будет лучше. Это значит, будет больше каких-то вещей. Но это реально вы сами. Каждый чувствуете выйти на улицу. Это каждый может сам оценить. Ну, будет больше зарплаты, будет меньше каких-то проблем. Ну, каждый оценивает это. Ну, это вот как политики, они умеют много говорить.
0: Вот как-то хочется глубже копнуть этих политиков, а не получается. Вывертываются они как-то, вот прямо как ужи из-под руки. Но это их дело, это чем политики
3: занимаются. Это хорошо, если они это умеют, кстати. Но я хотела затронуть другой вопрос. Впрочем, есть такая теория философии, в теологии тоже что все беды и катастрофы, которые мы видим, мы их воспринимаем через наш очень ограниченный взгляд, субъективный ограниченный взгляд. И мы не видим, как все эти беды и катастрофы, как они связаны, в целом связаны, и как они даже, может быть, порождают добро. И все хорошее. Они порождают добро? Да, потому что добро, как все полярные категории, они зависят от этого другого полюса. Вы воспринимаете белое только потому, что есть черное. Вы воспринимаете свет только потому, что есть тьма. Вы воспринимаете и можете почувствовать, оценивать добро только потому, что у вас есть опыт зла или переживания. Это такая гармония существует. Если бы не было никаких переживаний, никаких проблем, никаких болезней, вы никогда бы не смогли пережить ничего хорошего. Они зависимы, эти две категории.
0: Я только хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас необычные гости. Это доктор философских наук, лектор Латвийского университета Эльвира Шимфа и политик, евродепутат Андрис Америкс. Ну и постоянный наш участник уже, ветеранский пастор Каспар Симонович. А говорим мы о том, куда движется мир. Интересно, все ли предопределено у нас вообще, в нашей жизни? Что об этом говорит религия,
1: в частности, христианство? Ну, это сложный вопрос, потому что в самом христианстве тоже есть противоположные мнения. Я бы говорил так, что Бог все знает, но не все предопределяет. Я бы хотел думать, и я... Осознаю, что это философски очень трудный вопрос, нерешенный, опять-таки, нерешенный вопрос о свободной воле. Но я думаю, что у нас есть выбор, у нас есть свободная воля. Мы делаем свои выборы и иногда ошибаемся, иногда делаем что-то очень плохое, и что человек посеет, то он и пожнет. И это мы видим, и этот закон не неоспорим, Но интересную мысль высказывает апостол Павел в своем письме к римлянам. Он говорит примерно так, что тому, кто любит Бога, все будет хорошо. Такая очень сильная мысль, несмотря на то, через чего ты прошел в жизни. Если ты любишь Бога, я бы сказал, если ты умеешь посмотреть на мир глазами Бога, ты увидишь эту целостность. И ты поймешь, почему происходит то или другое. Потому что Бог каким-то образом... Знаете, как полотно, как э, гобеланс, или как витраж. Там одно стеклышко темное, другое, светлое одно, такое, такое. И когда ты смотришь на это стеклышко, черное, ну почему так? Почему это все так? А ты увидел всю... Отойди подальше. э, Отойди подальше. И с другой перспективы ты посмотрел, и ты видишь очень прекрасную какой-то образ или так далее. Я думаю, что христианство так думает о мире и соотношении с Богом и людьми. Вот мы тут каждое свое стеклышко несем, а он смотрит на этот весь витраж, и он как-то знает, что будет в конце. Или хорошее, или плохое – это вопрос веры.
3: Это теория Ляйбница. Немецкого философа называется это теорией «универсальной гармонии». Такое он сформулировал. И, кстати, он как раз аргументировал, что мы живем в самом лучшем возможном мире. Это самый лучший мир, в котором мы живем. И аргумент, а Откуда он, интересно, это знает? Вот, аргумент как раз...
1: Он же был христианином. Потому,
3: потому что мир создан Богом. И невозможно предположить, что Бог мог создать мир, который не самый лучший. Почему же Бог создал такой мир, что не самый лучший? И как раз аргумент вот этот, что нам не хватает и... Мы не можем смотреть целостно на мир. такие мы и есть. Но Бог, Он видит целостно. Он видит, как каждая беда, у нее есть свое место, и она порождает добро. Универсальная гармония. Так и называется.
0: Сейчас у меня такой вопрос будет сложный. Бог вообще что желает? Разрушить
1: наш мир или сохранить? Зачем тогда надо было строить, ну, э, чтобы разрушить? За- Несповедима пути Господни. Нет, тут э, я думаю, что Лебниц прав. Зачем? Ну, конечно. Создал хороший мир и потом решил, ай, разобью, я все, это сделаешь что-нибудь другое. Э, Но. Ну, однако христианство не так смотрит на Бога. Конечно, у каждой религии есть свое восприятие Бога. В индуизме или где-нибудь Бог как бы амбивалентен. Он и создает, и разрушает. В какой-то мере это, конечно, есть и в христианстве. Но все-таки конечная цель... И опять-таки, это вопрос веры, это мирозрение христианства. Бог создал мир, чтобы что-нибудь хорошее с ним сделать, в том числе с людьми, и с обществом, и так далее. Он не хочет его разрушать.
0: Ну, если не думать о Боге, а, допустим, думать о людях, которые принимают решения и на очень высоком уровне, то, уважаемый господин Америкс, там вообще как у вас, что у вас слышно насчет сохранения и разрушения мира?
2: Ну, разрушать не строить, есть такой русский пословица. вот мы и боимся. И, и, и вот мы все боимся, я думаю, но мы видим истории, которые нам рассказывают о многих и войнах, и эпидемиях, и много что было в этой в истории человечества Мы живем в этом маленьком отрезке жизни, который сейчас и чувствуем на себя то, что сейчас происходит, волнуемся об этом. И, наверное, самое большое, что сегодня есть, это чувство незащищенности у многих людей, все равно, будь то это Рига, будь то это вся Европа, незащищенность от каких-то вот этих событий, будь то это беглецы, будь то это какой-то враждебной религии. И Или то, что атомная сегодня... Бомба, ну, атомная бомба, например... Атомная бомба, любое вот это сегодня чувствует человека незащищенным. Ну что такое политик? Ну политик это тот же самый представитель народа, который избран. И он этот человек спрашивает, этот политик, я хочу быть защищенным. Я верю Бога, я верю, скажем... Конституцию Надо слушать Конституцию, верить не надо там... Верю, что то, что там написано, то и будет <св- <св-> Да, но в любом случае политикам сегодня есть очень э, такая, не знаю, это их задача Если ты пошел служить, а что, это служба народу, тогда так, это так, защищенность нет, Вот давайте защищенность.
0: все-таки вы скажете честно, вот что там у вас вообще в верхах, о чем говорят? Вообще реально вот эта вот угроза, которую ну, мы все Реальная угроза
2: существует. Никто сегодня не скрывает это. И чем ты становишься образование или больше у тебя есть образование, и больше ты воспринимаешь вот эту мозаику, о которой тут шла речь, тем больше ты иногда проникаешь чувствами незащищенности. И тогда люди собираются вместе, в Европе собираются и требуют принимать решения, которые нас так защитят. будут решения? Я думаю, что будут, потому что сейчас мы на таком критическом уровне И начиная от атомной бомбы, и кончая беженцами, и многими другими вещами Весь 21 век, о, в таком конфликте общества, который сейчас, я еще пока, ну это для меня тоже новый опыт
0: Тогда мы обратимся все-таки к Богу Я чувствую, что политики нам вряд ли помогут Так что же, все-таки защитит нас Господь? Как-то урегулируем мы вот эти вот вопросы? Удастся нам с какими-то жертвами? Кстати, недавно, вот извините, вот немножко отвлекусь. Один очень мной уважаемый человек написал небольшой пост о том, что жертвоприношение вообще это такое вот изнутри человеческой натуре существующее такое понятие – за то, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. И вот эти войны – это вот некое жертвоприношение для чего?
1: Я не согласен. Я думаю, что войны не такое жертвоприношение. Это немножко другой это повод. Ну, вот есть такой механизм в человеке и в обществе, во всех обществах, и малых, и в больших, и дома, и на работе, и везде, где встречаются люди. Это козел отпущения, как говорят. Такой механизм. В каждом обществе есть какие-то люди которые различаются от других, или в
0: цивилизации есть определенные народы, да, Да,
1: народы или в семье там есть какой-то или на работе или в обществе или в цивилизации или тогда, которые отличаются от других и вот они первые кандидаты на роль этого козла отпущения. Потому что вот эта ксенофобия нас, она очень органична в нас. Мы боимся то, что мы не понимаем различного от нас. И вот эти люди первые кандидаты на то, что когда будет какая-то сприэдзе, напряженность, напряженность в обществе, очень мы будем хотеть показывать на них. Вот они виноваты. Вот если бы не было их, тогда бы... И вот на этом принципе, между прочим, строятся всякие реалити-шоу, когда они там голосуют. Вот посмотрите, всегда первого выбрасывают. Слабого. слабого. или различающего. Я думаю, что в каждом веке, в каждом обществе есть такие люди, которые как бы резервированы для того, чтобы если что, тогда вот мы сможем на них показать, что вот они виноваты. И у каждого общества есть такое скрытое понимание этого. И многие конфликты, многие какие-то вопросы не решаются вот именно поэтому. Если будут тяжелые времена мы их сможем тогда вот ну, пожертвовать. Перенос напряжения да, на да, определенную группу да, людей.
0: Да, да, вот людей. или
1: Я думаю, что вот войны – это где-то поэтому да. тоже.
0: Что в историческом аспекте у философов об этом говорится? Что-то о жертвоприношении, о козлах отпущения. Я думаю, что
3: войны происходят не потому, что есть такие люди. Я думаю, что эти люди меняются. Это просто такая категория мышления, что если что-то плохое случается, тогда мы находим каких-то людей по какими-то приметками, которые вот будут этими козлами отпущения. Но это когда уже конфликт случился, когда он происходит, тогда мы находим или беда, или конфликт, или война. Мы находим каких-то людей и виним. И в этой роли были и евреи, и у нас были эти люди, которые не хотели вакцинироваться.
0: Кстати, то же самое Сейчас будет еще кто-то. Перед этим возникает то самое состояние конфликта, и уже потом уже ищется кто Потом ищется, да. да. То есть куда можно слить свое напряжение, скажем так. На кого можно перевести его.
1: Да, ну вот видите, когда вот это происходит, когда мы вот это уже сделали, когда мы их уже пожертвовали, мы как будто, ой, это что мы тут только что сделали? И тогда приходит сознание... А давайте не будем вот это больше. И смотрите, после Второй мировой войны, после Холокоста мы уже 70 лет, 70 лет. продержались. Продержа... Вот именно. Продержались. Мало, мало. Ну, 70 лет в мировой истории без войн это немало. Это очень
2: хорошее число.
0: Ну, как сказать, без войн. В израиле ну там да. Палестина постоянно. Ну, я думаю,
2: что Европа. Козлам отпущения обыкновенно делают политиков. Это в первую очередь. Потому что Политики они принимают решение. Политики они за, при... это, они за это деньги получают. Решения. Вот, вот. Ну, они принимают решение. Вот-вот, они знают, куда поэтому. Это и
0: профессиональный риск, как называется. Да, да, да. Кто-то согласен на это идти и как-то. Так, я бы хотела, чтобы вы, может быть, кратенько ответили на несколько вопросов, которые мне были бы очень интересны. Появится ли новый ной? с ковчегом, уважаемый Каспар?
1: Я надеюсь, что нет. Не нужно будет, да? Да, что не будет нужно.
0: А 8 миллиардов
1: – это как на Земле? Я думаю, что справимся. Ну, Придумаем что-нибудь. Если у вас без, прямая без, связь без с ковчега. Богом,
0: без вы уже знаете. Без зная и это.
1: без ковчега.
0: Эльвира, а что вы думаете об идее множества цивилизаций? Будто бы до нашей цивилизации на планете существовали еще несколько, которые погибли. Сейчас кто-то считает, там, мы седьмая, мы там пятнадцатая, мы там какая-то цивилизация.
3: Я об этом вообще не думаю, потому что это не релевантно для нашей цивилизации. То есть... Ну, это не имеет никакого значения. Как это вот? может быть
0: интересно, но ничего не дает. Мы как бы к общему сонному этих цивилизаций. Ну да, вот они погибли. Ну и мы погибнем. Ну пусть следующие... Ну, то, что мы погибнем,
3: это все равно ясно. Ну, конечно, погибнем. Ну а
0: как же?
1: Когда? Ну, это же факт. Ну, это были не... египтяне, были инки, были майи, были много нет, нет, нет. человек нет тут имеется в виду вообще. Вообще
0: люди. Вообще люди. Ну, и, да, наверное, что... погибнет тоже.
1: Ну, динозавры У... тоже. я про это не говорю. Динозавры тоже погибли.
0: Но у них не было свободы, как вы говорите.
1: Воли если, вы,
3: если вы хотите другого вопроса, это к политикам. Но философы и пасторы вам скажут, что, конечно, люди погибнет, И, конечно, цивилизация погибнет. Ну, я
2: смотрел, 2 миллиарда лет мир, ну, так думают вот сейчас. За это время что только не было. Конечно, и метеориты там ударяли, и астериды попадали. Но тут имеется в виду и, люди. Наверное, поэтому... Люди-то не было это, в это время. А кто знает? Вот. А вот, может быть, Илон Маск
1: нас спасет. Полетим мы все... На ковчеге, да. на Марс. Он тоже не спасет. Никто не спасет. Не надо спасать. Зачем спасать? А да. хочется
0: Да, спастись. вот вопрос, вопрос насчет конца света, это уже понятно. То есть он будет, когда неизвестно, но не предопределено. Неизбежно. Ну, неизбежно, но не предопределено это все, угу. как я поняла. Все-таки. В конце обязательно задают участники вопросы радиослушателям, а радиослушатели сами для себя, не надо там никуда писать, мы не оцениваем, они сами для себя отвечают на этот вопрос,
1: честно и откровенно. Так, Каспар Симонович, лютеранский пастор. Я бы хотел задать такой вопрос, как люди себя оценивают, наши радиослушатели, они консервативны или прогрессивны? В плане? В любом плане. Консерватизм означает, что я боюсь что-то потерять, что я вижу как ценное. Я Я не хочу изменений. Я не хочу изменений. Я боюсь что-то потерять. Так вот, что это, что я боюсь потерять? И дефинирует ли это меня как человека? Вот чтобы я сказал, я вот консервативный. Я боюсь вот это потерять. Или, например, что я вижу лучшее, в завтрашнем дне, и определяет ли это меня как прогрессивному? Что это в моей жизни, что я боюсь потерять, или что надеюсь получить на завтра?
0: Спасибо. Слово вопрос задает философ, доктор философии, лектор Латвийского университета Эльбера Шимфа.
3: Мой вопрос такой немножечко провокативный, может быть, Но это очень важно, чтобы каждый себе задал этот вопрос. Если вы посмотрите на свою жизнь и все беды и проблемы, которые есть в вашей жизни, можете ли вы найти проблему, беду, катастрофу, что-то плохое в вашей жизни, что не связано с каким-то хорошим моментом в вашей жизни, с каким-то развитием? Не дает ли это вам что-то важное в вашей жизни? Есть ли ваша беда только беда, только негативная? Или все-таки... или все-таки это что-то вам дает и что-то очень важное, какая бы была ваша жизнь
0: без всех этих проблем, которые вы пережили? Спасибо. Политик, евродепутат Андрей Саммерикс.
2: Когда проверяют все системы голосования в Европарламенте, ну там тоже просто чтобы нажать кнопку Проверить, против, за или там воздержался ну, задают какой-то вопрос. Но вот последний раз, когда нам сейчас проверяли, задали вопрос, нравится ли вам дождь. Половина нажала «да», и половина примерно нажала «нет». Но если вы задумаетесь, то есть в принципе дождь, когда дождливая погода, нравится ли вам это дождливая погода? А очень много этого дождя. Я бы задал другой вопрос нашим радиослушателям. Я все-таки, вот это слово, которое нам очень важно каждому внутри, каждому индивидуально, это защищенность. Защищенность может себя внутри или обществе. Что сегодня принципиально, как вы вот это понимаете? То есть вы хотите подсказку для политиков, чтобы они приняли И бы какие-то решения? Подсказку, да, философски во многом тоже. Ну как, защищенность, это дает сегодня такую страховку на жизнь вперед. Но, но это Жад вообще детей. главное...
0: Что вот, вот вы для уже человека? Вот,
2: вот, вы уже подсказали радиослушателям. А я хотел, чтобы радиослушатели высказали, что такое. Так, ладно, я уже теперь виновата.
0: Так, скажите <с мне теперь, кто управляет нашим миром?
2: Нашим миром управляет человек, реальным миром управляет человек, а тому душевному миру управляет Бог.
0: Все согласны?
2: В студии, я думаю, что да.
1: Слушайте не обязательно. Пусть подумают.
0: Это были беседы о главном. Ведущий Людмила Вавинская. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах на пяти платформах. Всего вам самого-самого доброго. И до встречи в следующий раз.